1: 郑博、张琪和您一起见识互联网时代的各色神马，陪您一起享受高科技给生活带来的全新变化。联易会，享受互联，易生活。享受互联易生活，这里是联易会，大家好，我是盛博。各位下午好，我是张琪。周一又是我们来说说一周互联网热点的时候了。欢迎今天我们的联谊观察员，著名的自媒体人七月。欢迎七月，你好。欢迎七月。我是七月嗯。嗯，好的。今天我们开场先说说拼多多啊，这个拼多多上市之后这一周。在朋友圈、社交媒体上掀起了热议。我不知道你们各
3: 自朋友圈的观点都有什么样的。呃、啊，朋友圈有观点说是，哎呀，后悔没有当天买股票啊，买股票之后肯定要涨。嗯、你,这你这高净值人士。<笑>还有一部分呢，在在吐槽拼多多，说拼多多让中国制造倒退了十年、哎。对，就是说本来啊，
1: 这个买假货这种事情已经这个。包括原来，比如淘宝，其实是很多时候也有很多买假货的东西在里边但是好不容易净化的差不多了吧？一拼多多上市，市值还涨这么快，都回去了啊！契约呢？你你你你，周围互联网人更多，大家的观点争议在什么地方？你觉得？
0: 就是两派争争点嘛，争论吧。一一派就是说是消费降级，嗯，就是做了不很多不好的事情。嗯，还有一派呢，就是鼓励这一种形式，嗯，就是说他还是对于这个。呃，三四线人群，甚至更远的偏远地区的人群来说，它其实是一种消费升级。
1: 对,对我看了几篇文章哈、啊，首先呢，比如说啊，在这个呃，有有有有有有有人去研究了拼多多上，比如说关于电视的一百个 SKU、嗯、或者关于冰箱的一百个 SKU 啊对，对，就是它的品类啊，就是就是咱们管 SKU 应该叫做商品吧，就是上架的产品品,品类，啊、品类对,对,对。结果就发现了，这中间正牌的只有百分之二十。然后你没有听说过的，但是还有牌子的，大概百分之三十多，剩下的全都是什么呢？就是比如说，康佳，它不叫康佳，它叫康佳世界。嗯，还有小米，小米新品，对，索尼光电，但其实它跟索尼、跟小米、跟康佳没有关系。一个四十二寸的电视机就卖三百八十块钱。一个叫荣升，最后拼错了的一个瞎拼的一个荣升冰箱，双开门的只要四百块钱。然后呢，我紧,紧接着又看到一篇文章，怎么说？说这个我们去看了他们的卖家秀、买家秀，才知道是怎么回事、嗯、就当你真去看这些四四五百块钱的买家秀的时候，你会发现。可能这会是这样的家庭的第一台液晶电视机，所以很多人就觉得拼多多的价值啊，你先甭管它是这个伪劣商品还是怎么样，还是说这个知识产权，它至少让原来可能买不起液晶电视。比如说，我看到一个评论，他闺女儿一直想在，一看就是那种属于农村，还还真的是条件比较不好的那种房子啊，他闺女一直想在自己房间有一台电视机。然后，因为你去商场买太贵了，怎么也得一两千，但是这拼多多的三百八十多，他
3: 最后就是闺女自己在房间拿那个电视机在看动画片了。可是你想，这里面的辐射，包括安全隐患，万一电视机炸了或者起火了，这三百多买了是便宜，但后续的这些东西呢？你看你，你考虑对，你想的是安全不安全，人家想的是有没有
1: 没问题。他先要有一个可看，虽然有风险，但是我家里有了一个电视
0: 机可看了。对，是，但是。这样好吗？奇缘觉得，我觉得分开看吧。我觉得对于他们来说是一种消费升级，然后也满足了他们的需求。你要说他们卖的这个产品，它也不算是这个假的。它就是真的产品，只不过它是山寨的片产品而已，嗯、对吧？或者是
3: 缩量的。我看过一个这个这个截图哈、啊，他买面膜，买了一面膜之后贴到脸上之后，只能盖住额头。对，<笑>这一个面膜连脸都盖不住。还有就是它也满足你一部分对品
1: 牌的虚荣心，比如说洗衣液，拼多多上也很多。比如说太字，你会发现，哎，你放大之后，太字的太少了一个点。大字还有一白，发现，哎。白上面的撇没了，其实是丽日对、啊，但是包装都一模一样的这种东西啊、嗯，
3: 不是有人还买杜蕾斯吗？买成了杜雪丝、啊。杜雪丝
1: 就在咱们一线城市的人看来，可能这是一个笑话，嗯、但是可能确实对于，就是今天我拿到一个数据哈，看着我还挺挺挺那什么的，说这个呃一个一个排名全国百分之五十中位数的三口之家月收入是五千六百元，也就是说对于咱们国家来说，其实。可能还有很多家庭的月收，这个年收入啊，我来看看这数据在哪啊？有百分之二十的三口之家家庭的平均收入年收入是不到一万八千元的，什么意思？一个月一个家庭的收入就一千出头一点，是。而有百分之五十的三口之家年收入低于六万六，什么意思？也就是三个人的。就是夫妻两口子加上孩子吧，工资加起来一个月就拿五千多，可能确实对于他们来说，去追求所谓的正品品质，什么这那什么的认
3: 证，是不是确实还遥远了一些？是的是，的这也确实就是很多下沉市场，我们总是下沉下沉，在北京你感受不到，到了三四线、五线城市的话，你才能感受他们的消费能力，包括他们用的东西。真的是跟一线城市不太一样，就是你回老家
0: 县城就知道了、嗯。其实我很早之前就在节目里面说过，就是中国的这个互联网的用户就分为两两波人嘛，一波就是我们这样一二线城市的人，还有一波就是广大三四线城市的人。而且很多人他是人生第一次上网，就是拿到智能手机开通网络那一刹那，是他是他人生的第一次上网，对，这是很正常。所以他们去网上消费，而且是拼多多的模式，他是直接推给你，啊，就是用户拼团，就是我丢到群里面，或者是点对点推给你。对它是一
3: 种主动的去销售的模式。对,、嗯、对这一系列产品，就跟咱们之前在聊这个直播似的，都是顺应了就是很多新生智能手机的使用者，很多新生互联网消费使用者的一个需求。对，的。相当于之前直播打卡。对，对
1: 啊、对就是你看现在听咱们节目的很多朋友 ，PC 时代上网都觉得是顺理成章的事儿。咱们是从 PPC 时代过渡到现在的移动互联网时代，但是刚刚七月说的那句话，可能对于很多到五六七八线城市啊，他们第一次触网是。通过手机，而不是通过 PC， 也就是他们是现最单纯的这个移动互联网的用户。对啊、嗯，呃，加上东南沿海又有这么多厂子生产了那样的东西，本来你要靠在东南沿海卖卖不出去了，那通过拼多多倒算是一个
0: 很好的出货渠道。国内本来就是这个制造的大国，而且是产能过剩，对吧？现在好不容易有个地方可以把它消耗掉，<笑>对，也挺好。哎，
1: 弹指一挥间说，我觉得挺好，各取所需啊。我觉得这个。居英说的特别好，就说他说啊，如果这个上架正常销售的产品能通过国家的三 C 认证就好了，那样的话就、嗯、其实我不管你是索尼新品、小米新品、啊，不管你什么品牌，对、嗯，就是你一个你刚刚说的够用、最起码的安全，安全要有、嗯、要有，然后你是卖便宜点
0: 、就是，就是生活用品包括食品这些东西，千万不能，嗯。
3: 对，其实商家很聪明的，你看整个拼多多的页面，他就跟你看到的亚马逊啊，跟你看到的什么网易严选，八百八十块钱的台
2: 式机，对啊
3: ，十七、啊、<笑>块九的一个披肩，他并没有把这个披肩的这个宣传这个头图做的很美很漂亮，而真的就是一个土土的一个姑娘穿一大红色的一个长袍，对吧？你的审美有点高啊，我觉得这个姑娘挺美的是吗？<笑>不是
0: ，你、嗯、你就这,这种页面是挺正常的
3: 。<笑>对，现在迪奥在中国新推的网络广告就是这种画风。很多人吐槽说没有高级感，嗯、但是迪奥现在就要下沉到三四五线，让他们第一个奢侈品就要买到一个差不多八千一万的包。他们现在开始推这样一群人，那会不会一线城市的人就不爱迪奥了？很可能啊，他们去追更高的一些的。这无所谓啊，对啊、呃，所以其实
1: 这个很多朋友也说，只要更安全啊，只要安全了，便宜当人就好了。所以其实对于他家来说，如果我们放到电器这个品类上，大家有时间真的可以去拼多多上看看。但是啊，呃。各位，各位去看看可以，但是买东西还是千万要小心。呃，首先我可以告诉大家，那上面标称 4K 的电视，我研究了一下，没几个能到 4K 的啊、嗯。你就把它理解成是那种最普通的、最便宜，可能 720P 都没有能够到的啊，那种就是。液晶电视
0: ，所谓的高清一点
1: ，呃，它高清都可能全高清幺零八零，啊、我觉得可能都真的未必未必能够到啊、嗯，呃，就是你去看看啊，就是确实，呃，上面很多东西让人看着还是有点揪心的，是就是我如果真的能把安全问题解决了，作为呃这种各取所需的东西是好事但是如果安全隐患在、嗯、这，确实。我觉得至少主管部门也不能
3: 就这么睁着眼睛让他就就就卖吧，对对,对？主要他商品没有一个标准。你说你买面膜，至少能盖我大半张脸吧？脸虽然大，<笑>但也不能说买完面膜之后只有一个圆圈盖到额头，他已经失去了大家对于一个商品的普世认知的标准了。
1: 对啊，南福尔摩斯说：“你们去拼多多卖手机的评价看过没？”我之前某个周末无聊看看，全是搞笑段子，断太娱乐了。就是啊、嗯，你会发现，就是比如说 vivo。呃，他就中间多了一个 i， 啊两个 p o、哦、对，然后最后的 o 变成了一个 q 啊，就这种手机，这个真的是咱们就没法买这就是山寨啊，蹭品牌的，真的只能去看一看了啊。好，哎呀，所以啊，就是说这个呃，那咱们放到行业形势上来啊，秦愿你预测一下，因为拼多多股价走势特别好，嗯，你觉得国内的这一轮对它的这种抨击啊、嗯、啊，卖假货也好。山寨货也好，仿卖货也好，目前看来对它的股价没有任何的影
0: 响。嗯、那再往久看呢？你觉得是不是是这样？就是说，所有喷的人都不是拼多多的用户，你何必在意那些不是他用户的人的看法？嗯，对吧？只要他有一个，就是说，现在其实拼多多。它最主要的，我看过它的财报，大概百分之八十是用在营销上面。嗯，而且它的广，如果它的营销慢慢撤下来，当它用户量到达一定度了，它不需要再砸那么多钱了，它、嗯、的利润肯定会很快就会回来。嗯、但是可能大家会看到，拼多多可能在这个技术研发上面的投入可能没那么多。嗯，对。那未来如果它在这一方面再提升，一下能量可能就会更好。我觉
1: 得不是技术研发、嗯，还是主要它的运营管理上，尤其是对品类的管理上。这这也是很
0: ，就是就是盛博说这也是很重要的问题、嗯。这涉及到一个公司价值观的问题嘛？对，对就是这个。这什么样的东西能卖，什么样的东西不能卖？对、嗯、你这个审核标准，那就是原则性的问题对
3: 他会不会先通过这个发家起来之后赚到钱之后呢，然后再慢慢洗白？我可能先卖这个这，然后慢慢的我再去跟比如说京东啊、淘宝去竞争。因为你野蛮生长的时候，你必须得
0: 有一些道德原罪。嗯嗯，对，慢慢的在去除这些，包括淘宝当年也是这么起来的。对啊，
3: 对
1: 对啊对所以金飞说，只能说一二线城市的我们太高估了。我国整体消费者的购买力和品鉴力以偏概全了。事实是,是,是,是这样，我们生活的这个城市啊，真的它不能完全代表中国，或者说还真是中国很特例的一个部分，是对不对啊？就
0: 是听过一句特别有哲理的话嘛，就是每个人都以为自己见到的是全世界嘛。嗯，没错啊。这个不同的，当然这这这往
1: 深了说，也就是你要站在不同的平台上，你能看到不同的世界，对吧？对。反过来说，就回老家县
0: 城去看看，对大家在干什么，在买什么，这才是对的。
1: 好啊、呃，那我们立刻就来高大上一下，好不好？我们来说一说关于未来交通的事儿啊。呃，上周呢，高德在家里中心办了两天的会，叫未来交通峰会。上面呢有一些看点啊，比如说包括像出行平台啊，啊、呃，比如说咱们上上上周应该聊到了高德地图里边把所有的打车类的服务全部都接入了。七月你用过没有
0: ？我。没用，你还没
1: 用过吧？现在等于他按照你的用户逻辑，你现在用高德地图搜完，比如说，哎，你到了上海，你发现从虹桥机场到宾馆，马上下面各种打车，神州多少钱？曹操多少钱？可以直接对比，直接叫，啊，直接叫都不用跳转 A P P 了啊，就是它成一个
0: 筛选平台
1: 了。是的啊，而且关键问题是你绑定了支付宝的支付之后，你都不用再下载这些 APP 其他的 A P P A P P 了。所以我觉得高德的野心算是要做这个超级 APP 吧。上周是谁说的？是是是是淼叔说的吧？淼叔说的，淼叔说的。对，他想做超级 APP 哈，这是一个想法。更更有意思的是，在这个会上还提出了，比如说啊，当然高德历来他就会用数据去总结各个堵点，包括他未来有一些技术怎么去做堵点。为这个高德总裁刘振飞，他用五个场景来展示未来交通是什么样的啊，说距离在一百公里以上的人坐飞行汽车出门。<笑>通勤距离在五十一百公里，坐超级高铁上班通勤距离在二十到五十公里范围，坐无人智慧公交；通勤距离在五到二十公里范围，乘坐无人驾驶汽车。出行、啊，我觉得后面这两
3: 个有可能，但是前面,就比较难前面几个飞行汽车已经有国外的大公司和风投现在开始研究了，对
0: 对。啊，但是你应用起来，你可不仅不仅仅只是汽车的问题，还整到涉及到整个城市规划的问题。包括超级火车，其实不光埃隆·马斯克，很多人都在提这超级
1: 火车，就是挖一个隧道，这个隧道还是真空的，是的，胶囊。对对,对啊，有的是里边直接就是一列火车，有的是什么呢？里边是好多，就是这种，它可以把车平板、嗯，然后等于，比如说在北京哈、啊，你假设一下，长安街啊，假设咱们从前三门大街吧，将来改造一下，从那边的门头沟到这边通州新城，就一个大管道，嗯、然后呢，你你比如说你从建国门正好有一个口想进去，然后你就在这等着，等着就会出来一个板你把车开到这个板上。你就坐在这个车里，最后这个把子进入到这个大通道里，嗡，瞬间加速到五百公里每小时，可能，可能就一分钟你已经到了通州了。然后这个时候啪、啊、减速，再从这个大管道里出来，你你就到了。然后到通州你可以继续就是正常的开车。嗯。是不是还很科幻啊？<笑>你觉得有可能吗？<笑>哎，但真有人在研究。我们的这个小编在现场还采访到了研究这个东西的这个人，这个名字我也不会念啊，不重要啊。我们来听一下他说的是什
3: 么？<笑>这并不是一个计划，这是一个你也可以想到的非常早期的想法。沿着北京的环路，你可以建造一个像这样的系统。因为我们设计的是一条可以满足高速行驶的通道，所以要建一条62米宽的高速通道。对于这种情况，是一种很好的应用。除了中国的投资人及风投公司外，我们还有一些投资人。我们和这两个潜在合作伙伴之间刚刚开始接触，我们项目的进展情况将取决于是否拥有合适的、好的中方合作伙伴。
1: 哎，我们这小编学外国人说话学得还挺像，挺像。他学的是不是用 AI
0: 那个自动生成的？<笑>他学着中国人配音的那个
1: 配音演员<笑>对、啊对啊哎。对，但是你看六就是一个宽的一个这样的。真空通道嘛，啊，高速来行驶，呃，我觉得未来现在真的想想没什么不能想象的了。
3: 对,对,对我老觉得，是因为咱们有车的年纪太短了、嗯，所以赶快去发展智慧交通吧，这样交通这个秩序会好一些。嗯嗯、昨天晚上从怀来开车回北京，所有人开远光灯
0: ，啊，这个最讨厌
3: 。对，然后大家有钱吗？有钱都买车，但是有意识吗？没有，都开远光灯。从京城高速回来。京城是不是？哎，高速是没灯，高速上没灯的地方好像也没说不让开远光但是前车跟着就是二三十米、嗯、三五十米开远光灯，所以
1: 防炫目后视镜有多么重要、哦，很重要，对,对啊。嗯、一休哥
3: 说：“哎，你们刚刚说的不对啊！公
1: 开制假贩假，饭怎么成各取所需了呢？更何况还有知识产权问题。是的，我们说就是说，肯定它不能是假冒伪劣哈、啊。是，但是呢，就是并不是因为现在我们已经在讲什么生活方式。”品牌价值、消费升级、阶层消费升级，嗯、就是你你你在拼多多这个平台上，可能还还还不是谈这些东西的时候。所以我们在节目里刚刚我们呼吁的是什么？这个平台最起码你要完成这个产品是符合安全认证的，真的产品，而不是一个假冒伪劣的产品，对,对不对啊？你当然知识产权，至于小米新品、索尼光电什么的。我觉得未来大方向一定是要去解决的问题，但是我觉得现在连正规的大电商平台上还有很多问题没解决了呢，它可能比较难吧？怎么这么说？解决起来啊？好，我们稍事休息，进入下广告。回来呢，我们继续来聊。哦，对，还有一个这个峰会上啊，有一个这个有一个呃，哎呀。有一个这个浴室科技，对我我们的小编也采访了浴室，大家可能不知道啊，这个跟咱们普通消费者也没有关系，呃，我主持过几次无人驾驶的论坛，都有他们的人在，他们算是国内的一个，嗯，就是提供这种无人驾驶方案，就是方案的一种方案商。就是你很多时候你看到厂家所谓的无人驾驶，有的都不是他自己研发的，他的一些模块包括一些软件和硬件，其实都是从方案提供商那儿采购的。对。那么那天高德的峰会上去的是浴室的一个专门管人机交互的一个副总裁啊，我们来听听他怎么来形容未来我们和汽车怎么来做交互。
2: 现在的乘用车，它是呃有驾驶舱。那以后的话呢，如果我们无人驾驶车没有驾驶舱了，那首先它空间会有一个变化。嗯，那现在司机他们的任务，他的精力会放在驾驶任务上面。嗯，那以后呢，他会更多的会关注这个乘客体验，这个乘坐体验，那他这个注意力会发生一些变化。嗯，所以这样的话呢，我们在交互的这个方式上呢，也从原来专注于驾驶转变到。它这方这部分的注意力能够被释放出来，那我们在无人驾驶车上可以给它提供其他的一些交互方式，包括是一些沉浸式的啊，这些其实在无人驾驶车上都会以后都会成为一个趋势，都会有一定的可能性。我觉得它是一种趋势，但是我不能说它以后会成为一定会成为必然。当然以后可能会有更多的一些方式出来，包括也有很多的概念车他们展出来的这种趋势呢，它其实在未来在自动驾驶发展之后，这样它可能才会真正把这个大屏的意义。更多的发挥出来、嗯，啊，那现在的话呢，它其实对于驾驶，它更多是一个辅助
3: 。联谊会，享受互联易生活 ，FM 幺零三点九。好，继续来关注下一个新闻哈。嗯，我们来说说关于。
1: 这个在线婚恋的是的啊，嗯，曾几何时，那在线婚恋网站是非常火的。我今天把这节目预告发到我的朋友圈里的时候，我刚刚看了一下评论，有三个人是在世纪佳缘或者百合网上找到现在的老婆或者老公的，啊，就是就回复就是我就是通过那个世世纪佳缘或者百合网找的呀，几率挺大的、嗯。哎，对，但是大家不得不说，就是这几年。好像听不到这些网站的声儿了，对，或者说，就是第一，大家觉得第一风头不在了，就是新闻上你很少能够看到他们这个风头了。但是你再一看他们的财报，各大网站第一排名在降低，第二呢在亏损啊。比如说，你看真爱网，一五年到一六年之间每年亏一点多个亿，百合网也在亏，世纪家园也在亏啊。所以他们说在线婚恋产业。集体遭遇寒冬啊，这是怎么回事呢？是出了什么问题？比如说是他们不符合现在年轻人的需求啦，是他们没有跟得上移动互联网化的潮流，还是他们被类似于像微信、探探
0: 、陌陌这样的 A P P 冲击太厉害啦？嗯，既然你觉得呢？觉得有几个原因吧，第一个可能就是是博刚才说的，就是入口会被分化了，被分散了，嗯，对，去中心化了。然后大家不仅仅只是用 PC 上网，可能更多的是被微信，呃，被这种社交网络所替代了，包括移动端，这些，嗯、呃，就是所谓的这个，呃，婚恋交友的网站，基本上在 APP 上都没有，我怎么没怎么看到，嗯，对，就是比较，就是他们已经失势了。还有一个就是最近发生了很多关于这个婚恋失信的事情嘛，包括那个叫什么宅。新兴还是对不对？那个事件嘛，会发生很多这样的事情，让大家对这个婚恋网站造成啊一个巨大的一个信任的危机。但是我之前倒是跟世纪佳的朋友聊过，我觉得就是好友的好友这种婚恋可能会比较靠谱。嗯
3: ，对，好友的好友基于社交网络，对，那
1: 不就是基还是基于熟人社交关系熟人，对，他
0: 是半熟人呐、啊。那你给
3: 领英里面 ，LinkedIn 里面欠一个什么社交？但是那个不一样，那婚恋就好了。
0: 还是有差别。嗯，对，但是你报的目的不一样嘛。你职场是为了工作，但是那个是为了婚恋。比如说，比如说张琪，你你有一个很很不错的一个一个朋友，然后很适合盛博，那你你这种介绍的这种概率就高很大。
3: 没有介绍给圣博的全部都失败了，我要反省一下，自我反省一下。对，那你要反省调整一下你的交友结构，反省一下你的审美。<笑>主要是<笑>美不是
1: 主要说我要反省一下我的审美？
0: <笑><笑>
1: 或者我要反省<笑>刚刚刚刚那个图片，你看我们的审美是这么的不一样啊？对对，我觉得就是往深了说啊，第一个，我觉得这一代年轻人。就是这种单身主义在加重，就是这一个词儿叫做“重社交轻婚恋”，就很多时候他们更在意关系，而未必说一定要到用婚姻这样一个方式把自己给扑哧一下给固定下来，对吧？啊。第二个就是刚刚大家提到，就是在线婚恋网站的所谓的这个可信度啊，几个事情爆出来之后，那这些男男女女背后女的长相、婚史是不是这样？男的资产、事业是不是这样？可能现在大家都觉得几件大事儿下来，我就。不信任你了。他
0: 之前还有报那个婚托的嘛对？对，就是骗骗去喝那个去很高档的地方去喝什么很贵的酒啊，对，类似于这种酒托
3: 应该是对。对，而且通过婚恋网站的话，你整个人的时间成本、精力成本太高了。你要先登录、注册会员，然后浏览别人的这个资料，然后沟通等等，然后线下约见面，见面尴不尴尬？喝杯咖啡，全部都是成本。但是你用手机 APP 终端，不管是陌陌也好、探探也好，或其他的一些 APP。你马上就先期的 A P P 上已经开始聊了，嗯嗯嗯、啊，好不好,好用再说。对、
1: 嗯，这个胖子在减肥说，当然是经营问题了，骗子太多，业务给你拉进去交了钱，就找托骗你。我也在相亲网站被骗骗过，就是说他现在因为他们不用机器人就不错了。对的，就是这些相亲网站跟传统的这个，比如说微信啊、Q Q 啊之类的不一样，陌陌之类的，它的盈利需求只能是人头费、嗯、是。对，你知道吗？他就是人头费，就是你每一个人除了交会员费啊各方面之外，他要尽可能的从你的身上抠出钱来、啊。因为除了人头，咱们每一个用户去交钱，这些网站没有任何其他的盈利的来源。广、哦、告、哦、赞
0: 助啊
3: ，什么弹出啊之类的。而且他们还有、嗯、还其实
0: 婚恋网站还有一个问题，就是用户一旦就是确认了关系，这个网站基本上就丢了。
3: 嗯，对对对,
0: 对，就是用户就流失了嘛，他很难这个后面持续的服务其实很难跟上、嗯。对
1: ，其实这种网站就跟买卖二手房的网站一样，需要不停的做广告的，因为婚恋它是一个低频次的，
0: 对对对交
1: 易，比买房的频次还低对对对对对买房要次还低、嗯，所以你要不停的做市场投入，但是做市场投入你就要花很多的钱，是，那么花很多的钱，你的钱从哪来？你只有从用户头上扣。才行，而且必须
3: 要持续性的对，所以你单价
1: 会越来越高。对，而且你你又不提供额外的服务，比如说你要在链链接，比如大众点评现在链接什么婚纱呀之类的，什么蜜月度假酒店，你从这上面挣钱还行，你也挣不来，你最后只能靠收 VIP 费、服务费、中介费、嗯、这些作为主营收入。那这最后走着走着路肯定是要歪的呀。
3: 对，没错。黑灵说，我觉得他说特别搞笑。他说，我觉得对他们冲击最大的是修图软件。<笑>修图软件。<笑>有道理，有道理。<笑>但是我们还真认识，比如说通过这种世纪佳缘或者百合网交了高网的。八九万元的会员费，这个会员费是女士交。你交八九万元的会员费之后呢？你交据说齐约有一个朋友就是这样，是吗？是不是、啊？对你的朋友不是吗？交了八九万的会员费，然后呢，进去之后认识了某车企高管。怎么又变成我的
0: 朋友了？友了<笑><笑><笑>刚才不是说好是谁谁的朋友
3: ？不是你的朋友，就是我的朋友，肯定不是张琪的朋友、哦。我知
0: 道了，我知道了
1: 。<笑>认识了某现在电动车企新贵。
0: 嗯，是老板还是老板？老、啊、板，然后瞬
1: 间这个女人的命运就改变了。我大概知道了。当一个女孩手里还没什么钱的时候，嗯、敢用八九万去住，这就是一种投资
0: 啊。嗯，对，就像家里很穷的时候，就舍得给你花钱买读书是一样、哎、就像
1: 张琪也有一个朋友。对、啊，这个不是张琪有一个同事，不对，张琪的同事不是我的同事吗？对啊，还是、啊、我同事，还是你同事？还是我呢？还是我吧。那,那,那,那,那,那我就认识我，那我就不说那个去读了 n b a 之后，<笑>然后人生命运从此改变的故事了。啊，我们班有好几个也都是读了 n b a 之后，就,就很多很多女孩去读 n b a 的目的，其实跟这个这个去世纪佳园住的至少不是,不是一 n b a 对不起，我刚刚说错了，不是许多，是我身边认识的这两个啊，嗯、没有没有任何要推及的这个意思啊，嗯、不要投诉我啊，就我身边的这。个。两个其实他们去读，后来底下都是朋友嘛，去交流嘛，是更多的确实是把这个当做一个婚恋社交的途径的。其实合理合法，两厢情愿也没啥好,好，非常好。对，对于他们来说也是一种能认识更好男人的机会嘛，对,对不对、啊？对、嗯，他们想的挺明白的哈。嗯
3: 、<笑>
1: <笑>林水说：“现在年轻人谁还结婚呢？啊、这个，这个总这个总有刁民想害人。你这么看看，谁说早恋不好？”
2: 嗯<笑>，就不用我教这分份钱了<笑>哎。
1: 哎，所以就是契约，咱们来说说未来，因为互联网现在确实就把人和人结合在一起了嘛。就未来基于婚恋的这种社交方式啊，或者说这个关系目的的这种市场和它的产品会是个什么形态啊？现在的各家社交的有关的 APP 也好，企业也好，未来在中间会扮演什么样的角色？你你觉得可以怎么来设想一下？
0: 我设想，比如说，因为婚恋它是一个低频次的事情，它应该是放到一个高频的应用里面去，要不然就是你的用户就太少，要不然就是你得收很高的这个服务费才能 cover 掉你的成本。嗯，所以可能基于微信这种大的、这种很高的、这种频次的这种产品，才有可能是在里面去做一个小的应用。嗯在里面去开辟一部分是做婚恋，我觉得会更靠谱一点。嗯、还有一个通过这种半熟人的这种社交，呃，这种社交关系，比如说简单说吧，比如说你做一个小程序，然后在里面可以。我记得
1: 原来有过类似这么一个小程序，呃，就是黑马好像还用过，你还记得吗？有一次
0: 、啊、是吗？啊、呃，我记得、嗯，我记得，我记得，黑马肯定用过，好、嗯、像<笑>类似就是，反正属于是都是他的朋友，对，然后、就是、就是你可以比如说你自己，比如说张琪。嗯，比如说你你把自己的这个信息抛在上面对吧？你帮我转发，我帮你转，然后你甚至还可以设置一些你对,对，你对你甚至还可以设置一些奖励。对，比比如说我转了，然后然后成功了，或者是怎么之类的，你是有什么样的借力，然后我可以得多少钱，类似于这种吧，嗯、就是意思就是开玩笑的，有玩儿、嗯。他其实不是说靠这个赚钱，嗯、就是玩儿、嗯，就是激励一下。这种话不收钱，你
3: 的信誉也很有危险。这个很。如果我是个暖男，成功了，那你这个契约帮我一大忙。如果我是一渣男，有可能你的那个女性朋友可能再也不会理你。是的。但所
0: 以这里面的就是你得自己去判断这个人、嗯、是不是可靠，是不是可以值得介绍。嗯、所以很多，比如说我我之前也有帮。别的朋友介绍这种，我觉得他们俩挺合适的，但是也也确实成功了啊、嗯。但是这种就基于我对这两个人我都认识都背书，什么，他们俩不认识而已。这种半熟人呢、嗯，我觉得特别靠谱、嗯。所以我觉得两个特点吧，第一个就是未来婚恋的呃
1: 关系啊。它一定还是会基于一个大流量平台，就如果说它只是一个窄众平台，纯要说到市场上去找有婚恋需求的流量来这做匹配，那未来是很难和流量价格太高了，获取流量价格太高了，就只能你本身就是一个大流量平台，顺搭着。就像刚刚张琪说，支
3: 付宝，我觉得也可以啊，对对,对对对。支付宝信芝麻信用高的八百分以上的绝对是靠谱拿啊。来芝麻信用来一个、嗯、来一个叫。叫叫类似于像凑一凑，或
1: 者是那个呃什么对一对之类的，加一个小、嗯就是、摇一摇可以摇到这个，摇一摇摇一个摇一个芝麻信用高的，又有社交需求的，对吧？或者微信，嗯、就他一定得建立在一个大流量平台上面。第二个就是刚刚契约说的，就是熟人社交的背书，未来哎会会是会是很重要的。是、嗯、的、啊，就又回到了媒婆模式，不过这是新时代媒
3: 婆，
1: 痦子、嗯、不长在脸上。<笑>长在互联网上，长在你的头像上<笑>啊！好，呃，因为时间关系，今天就跟各位聊到这儿了，也再次感谢契约，谢谢契约。接下
3: 来行走天下，我是张琪，我是盛博，各位明天再见
1: 。联谊会享受互联易生活 ，FM 幺零三点九。